0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du auf Play gedrückt hast und wieder zuhörst und dass ich heute ein Interview mit dir teilen darf. Mit der wunderbaren Ruth Abraham von der Kompass. Ruth und ich haben sehr lange versucht, einen gemeinsamen Termin zu finden, beziehungsweise mussten das irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer wieder verschieben. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft, pünktlich bis kurz vor knapp. Die letzte Folge vor meinem Mutterschutz und äh, meiner Sommerpause, die eh stattgefunden hätte, ist das heute. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich dieses Gespräch mit dir teilen darf. Ruth ist Vordenkerin friedvoller Elternschaft, die einfach untrennbar mit der feministischen Perspektive auf Elternschaft verbunden ist. Sie setzt sich sehr dafür ein, bewusst mit elterlicher Macht umzugehen, überhaupt Machtstrukturen in unserer Gesellschaft und eben in Familien sichtbar zu machen und Kinder und Eltern als Menschen zu sehen. Und das klingt banal, aber das ist ähm, ein Riesenunterschied, ne, wenn wir uns aus diesen Rollen sozusagen lösen dürfen, wenn Kinder gleich viel wert sind, gleichwertige Menschen sind wie Erwachsene. Und vor allen Dingen, wir eben nicht aus unseren Rollen als Mütter oder Väter handeln müssen, sondern ja, wenn wir uns unser Menschsein sozusagen gegenseitig erlauben und zumuten. Dazu gleich mehr. Es ist, wie gesagt, die letzte Podcast-Folge vor meinem Mutterschutz und eben der Sommerpause. Im August gibt es also keine neuen Folgen. Da darfst du dann die Stille genießen. <lacht> ähm, vielleicht bist du auch verreist im Urlaub. Es gibt ja auch reichlich alte Folgen und bestimmt viele andere spannende Podcasts. Und im September und Oktober äh, gibt es dann teilweise womöglich neue Folgen, vor allen Dingen ähm, zum Teil Re-Release-Folgen. Ähm, alte Folgen die ich einfach nochmal veröffentliche, ähm, ja, weil sie sicher so oder so hörenswert sind. Und äh, es sind jetzt aber auch doch so ein paar Gespräche geplant, deswegen werde ich mal gucken, je nachdem, ähm, wie lange ich noch schwanger bin und wie es mir geht, ähm, genau, wann diese Folgen dann erscheinen werden. Ich möchte dich unbedingt noch darauf hinweisen, dass die Warteliste für den Feminist Motherhood Circle, der Ende Oktober beginnt, offen ist. Und dass du noch diese Woche bis Freitag um Mitternacht, ähm, also bis zum 28. Juli, über die Warteliste das Super-Early-Bird-Ticket buchen kannst. Wenn du also schon weißt, dass du dabei sein willst, dann macht das total Sinn, weil günstiger wird es nicht mehr. Die nächste Verkaufsphase ähm, gibt es dann Ende August nochmal zwölf Tage lang. Und dann nochmal kurz vor Start des Circle Ende Oktober dann der Normalpreis. Oder das ist dann... Äh, ja, Mitte Oktober wahrscheinlich diese Verkaufsphase. Und es lohnt sich also so oder so auf die Warteliste zu kommen, weil du dann einfach noch mehr Infos dazu bekommst, was da überhaupt passiert in diesem Feminist Motherhood Circle und du eben keine, keine dieser Phasen irgendwie verpassen kannst. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Freude und Inspiration bei meinem Gespräch mit Ruth. So, hallo und herzlich willkommen, liebe Ruth. Ich freue mich total, dass ich endlich gegen ein paar Widerstände und verschiedenste Anläufe geschafft haben, heute zusammenzukommen, um ja miteinander zu quatschen über friedvolle, über feministische Elternschaft. Mhm. Ähm, hast du Lust, dich einmal selbst vorzustellen? Ich vermute, dass viele dich kennen werden und trotzdem ist es gleich nochmal spannend.
1: Was machst du? Ja, hi, also ja genau, schön, dass wir es mal geschafft haben. Hat ja nur ein paar Monate gedauert, aber hier sind wir. Ähm, hi, ich bin die Ruth, ich bin die Gründerin von Nahkompass, Kompass, Mama von drei Kindern, ähm, Kulturwissenschaftlerin, Soziologin und beschäftige mich mit friedvoller Elternschaft und begleite Eltern auf ihrem Weg, ihre friedvolle Elternschaft zu finden, wie sie zu ihnen passt.
0: Mhm. Ja, und das tust du ja ähm, auch mit sehr systemischem Blick ja. Und ähm, ich merke, dass das immer wieder, also das ist vielleicht heute spannend ist, mal zu gucken, warum ist das eigentlich so von Bedeutung, dass wir das System, <lacht> in dem wir leben, mit im Blick haben oder wie es uns prägt ähm, und was es eben für einen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie wir versuchen, Eltern zu sein. Ähm, ich fange mal mit der großen philosophischen Frage an. Okay. Was du sagen würdest, weil das ist eine, die ich gerne eine stelle natürlich, was du sagen würdest, ähm, was eine feministische Elternschaft bedeutet. Und wenn es ein ne, Aspekt davon einfach ist, weil es ist ja ein Riesenthema, wir philosophieren ja immer ja. noch darüber, was das überhaupt bedeuten könnte, wie wir über die friedvolle Elternschaft philosophieren, aber ja, es würde mich deine Perspektive sehr interessieren.
1: Ich sag's dir gleich voraus, ich, ich weiß es nicht, ich kann die Frage nur annähernd beantworten. Ähm ich glaube, dass wir bisher in den, in den Anfängen des Feminismus, in den ersten Wellen des Feminismus Elternschaft und feministische Emanzipation nicht zusammendenken konnten. Also da war mal die Idee, dass ähm, quasi Kinder haben das Ende von der feministischen Emanzipation ist. Und ich glaube, dass das jetzt anders wird, vor allem, weil wir wenn ähm, feministische oder Feminismus als weißes westliches ähm, Konstrukt anzusehen und anfangen mhm. zu schauen, okay, es gibt ja noch viel, viel mehr feministische Bewegungen, viel, viel mehr Menschen, die sich als Frauen identifizieren, überall auf der Welt, ähm, die ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Feminismus aussehen kann. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir mittlerweile anfangen, uns zu fragen, ähm, was kann denn, wie können wir Feminismus und Mutterschaft nicht mehr als Widerspruch denken? Und ich glaube, ein Ansatz da ist, dass wir in unserem Feminismus mitdenken, dass, ähm, dass Kinder auch Leute sind. Also dass Kinder ebenfalls Rechte haben, dass wir einen adultistischen Blick, also das Wort dafür, wenn wir Kinder entrechten, ist Adultismus, dass wir einen Blick darauf werfen, dass unser Muttersein und das Kindsein von Kindern systemisch zusammenhängt. Und dass wir sozusagen, wir hatten bisher, glaube ich, sehr viel diesen Ansatz von, ja, okay, die Kinder, die müssen dann halt, und das muss dann halt funktionieren, damit Mütter sich emanzipieren können. Und ich glaube, dass das auch nicht ganz falsch ist. Ich glaube, das sind ganz vielen Stellen tatsächlich, ähm, diese beiden Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Also einfach real die Frage ist, ne, wie kann ich als Mutter irgendwie halbwegs noch für mich da sein? Ähm, und äh, das dann eben oft an, bei den Kindern abgeknapst werden muss. Aber ich glaube, der Blick, den wir haben müssen, ist, dass das systemisch zusammenhängt und dass mhm. wir nicht gegeneinander arbeiten. Ähm, die v Bevölkerungsgruppe Mütter und Kinder nicht gegeneinander arbeiten, sondern dass wir allesamt in patriarchalen Strukturen stecken, die dazu führen, dass wir diese Hierarchien aufmachen. Ist das eine Hilfs mhm. Antwort? Ich weiß es nicht. Es ist das ja. ein Anklärungsversuch, muss ich dazu sagen. Ich finde
0: es total äh, spannend, dass, du, genau, dieses ähm, die, nochmal der Hinweis, da, dass das so getrennt gedacht wurde. Ähm, oder dass es auf so ein Gegeneinander sowieso ja auch, also zwischen den verschiedensten <lacht> Teilhabern am System Familie, das ist ja auch sozusagen ja. so wie Väter und Mütter. Ne? Also als, also da, da fehlt, finde ich, oft, die Perspektive des Gewinns für alle Beteiligten, wenn wir Elternschaft feministisch denken, was jetzt erstmal ja eine Worthülse irgendwie vielleicht auch ist. Also, was bedeutet das dann genau ne? auf ja. Bedürfnisse dieser einzelnen Mitglieder des Familiensystems? zu schauen. Deswegen, du hast, finde ich auch gerade schon so ein bisschen mitgesagt, ist ja logischerweise der, also der Frieden, diese friedvolle Perspektive auf auf das System irgendwie auch für mich auch wirklich untrennbar mit der feministischen Perspektive. meine, das ist ja greift ja irgendwie total ineinander. Also ja. die Idee, wir oder die Grundannahme, wir wir arbeiten an einer Utopie erstmal oder an einer, ein, oder wir gehen davon aus, dass es möglich ist, dass all, dass es allen in diesem System gut geht. Ähm, und dass das nicht bedeutet, also dass wir, weil du hast es ja ausspielen genannt, ne? Dass es nicht immer einer gewinnt oder einer verliert und immer mehr oder weniger, sondern irgendwie, dass es, ja, dass die Bedürfnisse aller sozusagen ähm, äh, Raum finden, dass wir erstmal davon ausgehen müssen, dass es überhaupt möglich ist, weil das wurde ja noch gar nicht ähm, so richtig gelebt, sag ich mal. Ne? Das, das fehlt nachgeführt ja, uns ja und es sozusagen gibt ja auch. Die Schablone.
1: Ja. Und es gibt in den Ansätzen der friedvollen Elternschaft, die sich im Attachment Parenting finden, sehr klar antifeministische Strömungen. Mhm. Also mhm. es gibt ja auch ganz klar die berechtigte Kritik. Man mhm. sagt ganz bedürfnisorientierte, wer prägt das aus? Frauen. Mhm. Wer hat die doppelte ja. mentale Arbeit? Frauen. Wer darf sich ja. dann noch mit seinen Traumata auseinandersetzen und sich mehr Zeit lassen, bis du das Kind sich irgendwie durchdiskutieren lässt, ob man jetzt vom Spielplatz nach Hause geht, ja oder nein? Frauen. Mhm. Und ich glaube aber, die Antwort ist nicht, lass den Kindern weniger Rechte geben, damit es auf dem Rücken, nicht auf dem Rücken der Frauen landet. Das ist richtig, das ist korrekt und das ist ein Problem. Mhm. Und ich finde, das müssen ja. wir hier ganz klar benennen. Ja. Sondern. Lass mal die Kinder nicht zur Sollbruchstelle erklären für einen Druck, ja. der nicht von den Frauen kommt und nicht von den Kindern kommt. -hmm. Das ja. heißt, wenn die, wenn wir dann sagen, ja gut, dann müssen wir halt, Kinder müssen halt funktionieren und dann ist es halt so und das müssen wir jetzt hardcore durchziehen, dann ist es vielleicht einfacher und das kann auch übrigens eine berechtigte Perspektive sein, mm -hmm. sein dass es eben nicht auf dem Rücken von Frauen ausgetragen werden muss. Aber wir müssen uns ja auch fragen, wer profitiert denn davon, dass wir diese Diskussion führen und nicht die Diskussion, Entschuldigung, wie sind wir in diese Situation gekommen, dass mm -hmm. überhaupt die Frage, wie gehen wir mit Kindern um, von Frauen verhandelt wird. Mm -hmm. Ja. ja, die sind ja nicht die einzigen Leute, die Kinder haben.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ich würde ja auch ganz klar sagen, das geht natürlich nicht ohne Elternschaft gleichberechtigt zu denken oder natürlich äh, Väter äh, zu beteiligen und so weiter. Also das ist nicht, ähm, genau, absolut, es kann nicht die Verantwortung sein. Wobei natürlich die Leidtragenden des Systems, also die, die den ganzen Druck verspüren, die Mütter ja oft, natürlich auch die ja. sind, die den Anstoß wiedergeben, ja, ich glaube, das war auch dieser Druck, ne, den viele Mütter eben empfinden, dafür verantwortlich zu sein. Aber auch, da denke ich ja immer, ist sehr wichtig zu verstehen, genau, wo kommt denn dieser Druck her? Der ja. Druck kommt ja aus dem überhöhten Mutterbild, ähm, das so das Kapitalismus, ist.
1: genau. Auch eine Kleinfamilie aus systemischen Problemen, für die die Kinder nichts können, ganz ja. genau.
0: Ja. Ja. Was würdest du denn sagen, welches Wissen es eigentlich voraussetzt über diese Strukturen, in denen wir sozusagen leben, die wir versuchen feministisch neu zu denken, um das System vielleicht neu zu betrachten oder damit umzugehen. Weil ich glaube, also du hast das Wort jetzt auch Macht, meine ich gerade schon erwähnt oder diese Macht, den Druck weitergeben, Macht ausüben. Also ich habe das Gefühl, es fehlt eigentlich auch krass an Wissen über die Strukturen des Systems. Also ne, dieses diese Hierarchie, die da ist, also die uns, die so unbewusst irgendwie einfach weitergereicht wird. Ich frage mich immer, kann man das so sagen, also sozusagen, was man eigentlich erstmal an Wissen braucht, um das so denken zu können oder neu denken zu können, anders denken zu können?
1: Ich weiß nicht, ob, es, ob Wissen das richtige Wort ist, mhm. weil ich glaube, es braucht zwei Dinge. Es braucht eine offene, eine offene Verhandlung oder ein offenes Sprechen oder ein offenes Teilen von den Realitäten, denen die Familien ausgesetzt sind, über die wir hier sprechen, was zersplitterte Kleinfamilien in überwiegend heterosexuellen Ehen sind. Und das ist grundsätzlich eine hochproblematische Idee. Auf allen möglichen Ebenen. Und es ist nach wie vor so, dass es unglaublich benachteiligend ist für Frauen, sich in diese Familienkonstruktion zu begeben. Mhm. Darüber reden wir zu wenig. Ich weiß gar nicht, das meinst du wahrscheinlich mhm. mit Wissen, ne? Vielleicht also dieses, schon auch, ja. Diese, dieses informierte darüber. Erstens, das muss so nicht sein. Ja. Mhm. Das, da geht's ja schon mal los. Das muss ja. so nicht sein. Zweitens, wir gehen selbstverständlich zum Beispiel von finanzieller Übermacht von Männern in heterosexuellen Ehen aus. Also, dass, mhm. dass die finanzielle Macht gerade eine Wahnsinnsstatistik gelesen von der UN. Ich muss die unbedingt verifizieren. Ich dachte, ich spinne, dass, dass der Wiederinvest von Frauen in ihre Familien bei fast 90 Prozent liegt, wenn sie Einkommen haben, wenn durchschnittlich der von Männern ähm, bei unter 10 Prozent liegt. Also vollkommen irrsinnig. Ich muss, muss mir das unbedingt okay. näher angucken, was die UN damit meinen und welche, vor allem welche Teile der Welt sie damit meinen. Weil ich echt so dachte, das sind Risiken, über die müssen wir reden. Also finanzielle massive Nachteile. Weißt du, mit ja. wie vielen Familien ich spreche, in denen Frauen sitzen, die sagen, ja, actually, das funktioniert hier überhaupt nicht als Familie, aber ich kann hier finanziell nicht raus. Ich habe keine ich habe keine andere Unterstützung. Es gibt keine Communities, es gibt keine kein Miteinander in der weißen im weißen westlichen Europa. Ja. Ähm, diese, diese, ich glaube, darüber müssen wir mehr reden. Also ich wünschte, wir hätten mehr Gespräche darüber, dass Familie nicht diese irre Fantasie ist, ja. als diese Frauen verkauft wird, sondern dass sie ganz reale Risiken mit sich trägt, auch was die psychische Gesundheit angeht, etc., etc., etc. Mhm. Das ist der eine Teil. Das meinst du vielleicht mit Witzen? Und ich glaube, es braucht mehr Ehrlichkeit im Diskurs, äh, mehr Radikalität und mehr benennen von Dingen. Und dann kann man sich ja immer noch also ne, super gerne für all diese Dinge entscheiden, aber es glaube ich, braucht mehr Informationen darüber, was das ja. bedeuten kann. Und ich glaube, dann der zweite Schritt, und der hat nichts mit Wissen zu tun, der ist eigentlich, das, das kommt glaube ich aus der Traumatherapie, aus der somatischen Traumatherapie, ist wie Shaming, dass wir mhm. dann aufhören, über Scham als funktionales Mittel zu arbeiten, dass mhm. wir dann sagen, ja gut, ähm, keine Ahnung. Kind verhält sich komisch, die Mutter muss schuld sein. Mhm. Also ja. egal, ob diese, und ob überhaupt eine Mutter in dem Leben dieses Kindes eine Rolle spielt, das macht mhm. sozusagen, wenn sie das nicht tut, dann ist sie immer noch schuld. Ja. Ähm, also dieses De-Shaming, Gesamtgesellschaftliche, ich glaube, das ist das nächste, was wir brauchen, und das hat nichts so okay viel mit Wissen zu tun, das hat damit zu tun, zu sagen, nein, ich als Person, ich kann nicht alleine Care-Arbeit leisten, alleine Erwerbsarbeit leisten und sei es, dass noch ein zweiter Elternteil dabei ist, für mhm. ein oder mehrere Kinder, das ist ein Setup, das muss scheitern kommen. Ja. Und wir müssen aufhören, das zu einem individuellen Problem zu verklären ja. und zu sagen, ja, ich muss halt mehr Erziehungsbücher lesen und mehr meditieren und mehr Nee, das ist ein gesellschaftliches Setup auf dem Rücken von Frauen, was nicht heißt, dass wir uns jetzt hinschmeißen müssen und irgendwie sagen müssen, alles ist schrecklich und kann nichts mehr machen, sondern ich glaube, wir brauchen wir müssen die Scham darüber beiseite legen. Mhm. Scham ist übrigens auch das, was uns gewalttätig macht. Die ist das, was dann in der Beziehung zu den Kindern ein riesiges Problem ist. Ähm, die Scham darüber, dass wir es irgendwie nicht hinkriegen und dass ja alle anderen das irgendwie können. Also ich glaube, es braucht Offenheit im Diskurs, eine Klarheit darüber, worauf wir uns da einlassen. Also ne, wenn wir Kinder mit anderen Menschen bekommen, was das bedeutet, was Familie bedeuten kann und dann eine radikale Ehrlichkeit darüber, was es für uns individuell bedeutet. Mhm. Und da spielt dieses Mutterwelt eine riesige Rolle. Ne, also zu mhm. sagen, ich weiß nicht, ich zum Beispiel bin keine besonders traditionelle Mutter. Ich habe mich unglaublich dafür geschämt, dass ich halt nicht gerne backe und Tänzchen mache und mein ganzes Leben sich um meine Kinder dreht. Wenn ich da jetzt heute drauf zurückgucke, muss ich mich auch wieder fragen, wem dient denn das, dass ich das als Idee in meinem Kopf hatte? Ganz bestimmt nicht mir, noch nicht mal meinen Kindern. Ja? Wie viele Mütter erkennen wir, die sich, die sich völlig entfernt haben von sich selbst und keine echten Beziehungen mehr zu ihren Kindern fühlen, weil sie versuchen, diesen Dingen zu entsprechen. Und für mich persönlich, ich erzähle jetzt einfach mal von mir und ich weiß, dass die Eltern, die ich begleite, das auch als Prozess haben, ist dann der Prozess darin zu finden, wer bin ich denn als Person, als Elternteil hier? Nicht, wie müsste ich sein? Nicht, wie könnte ich und sollte ich? Und das immer wieder in ganz konkreten Situationen, die Scham da rauszunehmen. Um mir klarzumachen, diese Scham dient allen anderen, dient dem Patriarchat, die dient allen möglichen anderen Systemen. Die dient mir nicht, die dient dem Kind nicht, die dient der Familie nicht, die dient Beziehungen nicht. Und sie macht mich einsam und sie gibt mir dieses Scheißgefühl von, ich krieg's eh nicht hin. Und wenn ich anfange darüber zu sprechen, immer, wenn ich irgendwo im Internet erzähle, was für weirde Sachen ich mache, obwohl ich Mutter bin, kommen 15 an und sagen, boah, dann das du das sagen, ich bin die einzige Person. Mhm. Immer ja. wieder. Und ich glaube, das ist der Prozess. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Wissen braucht. Doch wahrscheinlich auch. Ich glaube, wir müssen sehr radikal und sehr ehrlich sein. Das ist es. Das Ich glaube, es schon. Also ist, die bitte.
0: Ehrlichkeit finde ich auch wie, genau, absolut Offenheit, Ehrlichkeit. Und ich glaube, mit Wissen meine ich auf jeden Fall, genau, also dieses, das Wissen, was ist auch normal sozusagen, also dass das eben alles nicht normal ist, also sozusagen, zum also, ne, dieses, das Wissen über das Mutterbild zum Beispiel wäre ein, genau, ist ein total gutes Beispiel. Mhm. Und da gibt es ja wirklich unendlich viel zu verlernen, wenn wir jetzt dieses ganz klassisch patriarchale Mutterbild als ne, äh, ja als das nehmen, was wir was was beigebracht wird, bewusst und unbewusst, mhm. vorgelebt wird, immer wieder reproduziert wird. Äh, und jetzt hast du gerade dieses schlechte Gewissen und die Scham als einen Aspekt dessen ähm, angesprochen. Das ist ja sozusagen das, was das Mutterbild versucht aufrechtzuerhalten. Ähm, ja. Wollen wir es an dem Beispiel mal machen? Ich finde es irgendwie ganz gut. Ähm, auf, also darüber reden. Und was ist es noch, was zu diesem Verlernen beiträgt? Also wie verlernen wir denn, weißt du, diese blöden Strukturen sozusagen in uns, die ja, ja, die ja über uns sozusagen auf uns übergehen?
1: Ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir aufhören, den unangenehmen Gefühlen auszuweichen. Also, dass wenn wir dann merken, so oh, weiß nicht, das ist jetzt irgendwie doof, ich kriege jetzt Besuch und fange an irgendwie verzweifelt aufzuräumen. Einmal kurz innezuhalten, mhm. zu fühlen, was das mit mir macht, das ehrlich anzuschauen und dann zu sagen, räume ich auf, weil ich das respektvoll und nett finde anderen Menschen gegenüber. Räume ich auf, weil ich eh schon ganz lange aufräumen wollte und das jetzt mal die Gelegenheit ist. Räume ich auf, weil ich glaube, das sagt was über mich als Menschen aus. Würde ich auch aufräumen, wenn ich ein Mann wäre? Das überhaupt immer. eine immer. Sehr gute Frage, Wäre es mir genauso wichtig? Was habe ich für Ideen? Und ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich gar nicht unbedingt zu sagen, oh, das muss weg, was ist denn los mit mir? Ich bin doch hier so emanzipiert, was habe ich denn da für Ideen? Sondern wirklich auch da wieder Scham Charme rauszunehmen und zu sagen, oh, guck mal, was ich da für Vorstellungen habe. Ich gebe dir ich gebe dir mal ein Beispiel, ich habe das schon ein paar Mal genannt, was für mich irgendwie so krass, also eigentlich ein ganz kleines Beispiel, aber vielleicht was, woran man das zeigen kann. Ähm, als meine Kinder sehr klein waren, ich noch, also ne, da war ich nochmal ganz anders drauf als heute. Und ich habe immer wieder abends, wenn meine Kinder dann im Bett waren, die alle schön ordentlich in ihrem eigenen Bettchen geschlafen haben und sich dann mal zusammenreißen mussten, so war ich drauf, habe ich dann im Wohnzimmer Musik gehört, die ich gerne mag. Da habe ich, weißt du, 90er-Hip-Hop gehört und mhm. Techno und House und irgendwie meine Jazzphase gehabt und habe diese Musik gehört. Ich bin so sauer geworden, wenn dann ein Kind wach geworden ist, weil das war ja meiner Zeit. Und irgendwann kam mir der Gedanke, warum mache ich das nicht mit meinen Kindern? Also was ist denn das? Und ich habe richtig gemerkt, oh, jetzt möchte ich eigentlich gerne die Musik hören, aber irgendwas ist daran falsch. Also irgendwie fühlt sich das für mich komisch an oder falsch oder merkwürdig. Und das auszuhalten, mal einen kurzen Moment, bringt dann oft diese alten Bilder zum Vorschein. Ich bin da zum Beispiel sehr christlich geprägt worden, aus einer sehr christlichen Familie. Man muss ganz klar sagen, in Westdeutschland haben wir da auch den Faschismus sofort mit drin sitzen, mit seinem Nazi-Mutterbild. Das ist wirklich kulturell unterschiedlich. Es gibt nicht das Mutterbild. Ja. Also da kann auch jeder für sich selbst noch mal schauen, je nach, nach den eigenen kulturellen Hintergründen und so. Wo kommt das eigentlich her? Und bei mir war halt dieses, es muss immer sanft und lieb und völlig in der Aufopferung für dieses Kind sein. Und dass ich einfach was mache, weil es mir Freude macht, kam mir unglaublich falsch vor. Weißt du, einfach so lustorientiert, so einfach weil ich Bock habe, was ist denn hier los? Und als ich das für mich identifizieren konnte dann konnte ich auch irgendwann mich herausfordern und sagen, da kommen wir jetzt drehen wir mal mehr hier im Buena Vista Social Club auf und patzen mal durch das Wohnzimmer mit Kind. Das wird jetzt einigen von euch wahrscheinlich nicht ja gerade zuhören. Irgendwie so, ihr werdet vielleicht da sind, was ist mit der los? Was ist denn das für eine komische Idee? Und andere werden vielleicht sagen, oh Gott, ja, ich habe so ein ähnliches Ding. Das kommt total darauf an, wo du rein sozialisiert was du gelernt hast. Aber an solchen Stellen kannst du das dann herausfinden und dann kannst du dir auch überlegen, ist das was, was ich weitertragen möchte? Das ist was ich gut finde. Und für mich war das tatsächlich ein entscheidender, befreiender Punkt, meine Musik zu hören. Ich bin inzwischen, meine Kinder kennen das schon jeden Tag, dröhnt hier die Musik durchs Haus und ich tanze, während ich koche. weil ich hasse Kochen und deswegen muss ich tanzen. Das ist das Ding wo ich kein Mutterbild entspreche. Ähm, deswegen tanze ich dabei und versuche mich irgendwie bei Laune zu halten. Und ähm, sie können mich aber so halt auch gleichzeitig als Menschen kennenlernen. Und das ist dann der Punkt, wo, wo Bedürfnisorientierung und Beziehung wieder eine riesige Rolle spielen. Wenn ich in meinem Mutterbild stecke, dann kann ich in diesem Fall ja noch nicht mehr den Musikgeschmack von mir teilen. Ich kann ja nicht mal erzählen, guck mal, das habe ich früher mal gehört und so bin ich drauf und das ist das, was ich cool finde und das ist das, was mich interessiert. Wie soll ich denn Beziehung fühlen, wenn ich mich nicht zeigen kann?
0: Ich möchte auch noch kurz ergänzen, dass es ja auch okay ist, dass das schwer ist. Oder das, ne, dass das kompliziert und anstrengend auch zwischendurch ist. Weil ich glaube, das ist was, was, also das kann ich auch nachvollziehen, dass man so denkt, oh, was ich alles muss. ne, Also das sozusagen, oder womit ich mich alles auseinandersetzen soll. Also das ist was, was mir viel begegnet äh, von Müttern. Dieses, oh, das jetzt auch noch so ungefähr. Und denkt man so, Ja, aber du gewinnst ja so viel. Also sozusagen, ne, ich glaube, eine wichtige Frage finde ich auch, was motiviert mich eigentlich? Nämlich zum Beispiel das Menschsein, neben dem auch noch Muttersein. Zum Beispiel würde ich es für mich so sagen, ne. Also, wie identifiziere ich mich denn eigentlich? Ehrlicherweise auch mehr als Frau, als nur als Mutter. So. Also, was ist sozusagen eigentlich mein Selbstbild? Irgendwie ist ja auch die Frage dahinter. Ne? Was erlaube ich mir überhaupt alles zu sein? Was wünsche ich mir eigentlich für meine Kinder? Also, ich finde das auch nochmal eine wichtige Frage, wenn man in die, Veran die Verantwortung vielleicht ja auch kommen will, ne? Also, weil das, und dann ja. sind wir vielleicht auch wieder bei Macht. Ähm, weil in diesem System fühlt es sich ja dann schnell so an für die Mütter, wie also ja, sie haben auch auf infrastrukturell betrachtet viel weniger Macht, aber diese individuelle Macht in diesem Moment, wenn ich die Musik aufdrehe und äh, ne und anfange zu tanzen, bin ich ja voll in meiner Macht, also Gestaltungsmacht meine ich damit, ja, ne? ja.
1: Ähm,
0: und Verantwortung, also genau immer so von Moment zu Moment äh, so gut wie möglich sozusagen zu gestalten, ähm, ja. Also, ich, oder ich schöpfe, glaube ich, persönlich auch immer wieder ganz viel Kraft für diese Veränderung des Gesamtsystems, nenne ich es jetzt mal, oder den Glauben daran, dass was, dass sich was bewegt, was sich bewegt daraus, aus diesen vielen kleinen Momenten, die sich ja addieren, sozusagen, ne? Also, wenn ich sozusagen in, in diesem Gefühl der Selbstbestimmung bin, ach, ich kann das ja hier gestalten, sozusagen, ne? wenn ich sozusagen ganz viel wahrnehme, was überall, überall so ungerecht und blöd und wie auch immer läuft. Was würdest du sagen, entweder für dich persönlich oder mit den Frauen, Eltern, mit denen du arbeitest, was ist da die Motivation oder wie findet man eigentlich den Mut, sich all diesem Schissel, sage ich mal, ja auch immer wieder zu stellen?
1: Ich glaube, das eine, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was mir jetzt gerade auffällt, als du das gesagt hast, das ist ja, da geht es ja auch um unsere Gesundheit, um unsere psychische Gesundheit, weil wir uns kompartmentalisieren und sagen, ja, nach Feierabend, da kann ich meine Lieblingsschokolade essen und meine Lieblingsmusik mm -hmm. hören. Und wenn ich dann mal ohne Kind bin, dann bin ich endlich ich selbst. Die, die, die typische Redewendung ist Zeit für mich, die mm -hmm. ganz, ganz viele Eltern verwenden, wie mm -hmm. man voll fasziniert von bin. Wenn man sich fragt, ist der Rest deiner Zeit nicht für dich? Also es gibt Zeit, mm -hmm. das Konzept Zeit, gibt es für dich und ohne dich? Das ist ja interessant. Also mm -hmm. ich, ich dachte mal nebenbei. Mm -hmm. ähm, das heißt, das ist erstmal schlicht gesünder. Es ist schlicht gesünder, zu dekonstruieren, wer ich sein sollte und mehr ich selbst zu sein. Der, der primäre Benefit ist psychische Gesundheit. Das zweite ist gegenüber unseren Kindern. Ja? Also wir können viel friedfertiger sein, wir können viel bessere Lösungen finden, viel besser miteinander im Kontakt sein, viel bessere Beziehungen führen, nicht nur mit Kindern, wenn wir mehr wir selbst sind. Mhm. Das ist, das würde ich schon argumentieren, dass das eine starke Argumente, eine starke Motivation ist. Und das Zweite ist, dass wir immer, immer, immer auch zur kollektiven Befreiung beitragen. Ich bin vor Jahren mal mit einer Freundin auf dem Spielplatz gewesen. Sie hatte noch ein relativ kleines Kind und sie hatte ihren Mann mit. Und sie setzte sich ähm, das relativ kleine Kind, das trug noch Windeln und das stiefelte dann so los. Und sie setzte sich hin, ihr Mann setzte sich neben sie, wir setzen uns alle auf diese Bank, die Kinder rannten los und sie sagte zu ihrem Mann, ach so, die Wickeltasche, das ist jetzt deine, ich werde heute nicht mehr wickeln. Und es war einfach eine Feststellung, der Mann sagte, alles klar, wir haben die Wickeltasche, zehn Minuten später musste dann gewickelt werden und er war dann irgendwie unterwegs und hat das gemacht. Und ich habe einfach nur diese Szene, diesen Moment, diesen für meine Freundin wahrscheinlich Alltagsmoment mit ihrem Mann gesehen und gedacht, Ha, das kann man machen. Du einfach sagen, heute nicht mehr. Übrigens, ich bin durch. Ich habe genug Windeln gewechselt. Das ist jetzt dein Kind, so ungefähr. Das kannst, das kannst du einfach machen. Es geht nicht darum, dass ich das dann auch so mache. Es geht nicht darum, dass das, was sie mit ihrem Mann bespricht oder nicht bespricht, ich habe da gar nicht weiter mit ihr darüber diskutiert, ähm, oder was ihr Alltag mit ihrem Mann ist oder nicht, dass ich das nachmachen muss oder dass es dann richtig oder falsch gibt. Es geht darum, wenn ich demonstriere, wie Elternschaft aussehen kann, wer ich auch sein kann, dass ich immer dazu beitrage, dass andere Leute feststellen, warte mal, so geht das ja, ja auch. Weil was absolut. ich weiß, kann ich nicht machen. Ja. Und das ist die zweite Motivation. Und ich möchte an der Stelle übrigens ein Kreuz brechen für Wut. Wut ist hier meines Erachtens unsere wichtigste Emotion. Ich habe das öfter mal, du kennst das vielleicht auch, wenn ich über systemische, strukturelle Probleme spreche, sollte sagen, ey, das macht mich nur sauer. Was soll ich denn damit? Ich werde einfach nur sauer und finde alles doof. Und das Ding ist, wir können diese Wut nutzen. Wir können die Wut dazu nutzen, die als Antrieb nutzen, zu sagen, nee, weißt du was? Ich verhandle das nochmal mit meinem männlich sozialisierten Partner, wie wir das mit dem Wickeln machen. Oder weißt du was? Ich setze mich nochmal hin und mache einen Finanzplan. Oder weißt du was? Ich werde da nochmal drauf achten, dass ich denn ständig über meine Grenzen latsche, wenn es irgendwie um unser alltägliches Miteinander geht. Und die Wut muss sich nicht gegen individuelle Menschen richten. Die muss nicht, die muss nichts Destruktives sein. Aber die ist der Motor dafür und die ist wichtig zu haben. Wir sind halt aber klugerweise auch so sozialisiert, dass wir sie nicht haben sollen. Mhm. Und das ist was Schlimmes und was Schlechtes. Und ich glaube, dass das ein sehr mhm. wichtiger Punkt ist, dass diese Wut zur Motivation auch wirklich da sein zu lassen. Wirklich ja. zu sagen, das ist Stimmt. scheiße, das ist nicht in Ordnung. Ja. Und ich will das nicht mehr. Und von da aus zu gucken, wie kann ich die nehmen und damit mhm. die als Antrieb nutzen.
0: Ja, mega, damit hast du eigentlich auch noch eine Frage beantwortet, die ich dir wahrscheinlich sonst auch gestellt hätte. Nämlich, das, das wird mir viel die Frage gestellt, ich gebe dann so meine Antwort, aber dieses Wie gehe ich mit der Wut auf das System sozusagen um, weil ich genau auch immer wieder erlebe, dass es, dass es oder das oder so empfunden wird, dass es eine Ohnmacht auslöst. Genau, das ist ja eine bestimmte Form, wie wie man gelernt hat, vermutlich mit Wut, also wie, umzugehen, beziehungsweise wie sich Wut dann zeigt. Aber genau diese Kraft dahinter, diese Klarheit, die, der Drive sozusagen, der Energie, die zu nutzen, finde ich eine total wichtige Perspektive. Zu sagen, es muss nicht so bleiben und dann muss es auch nicht alles so anstrengend sein. Also das ist ja auch was, was irgendwie in dieser Ohnmacht drinsteckt, ne? die Erschöpfung, auch ja. schönes Unterdrückungsinstrument. Mhm. Ähm, ne? Zu sagen, oh ich kann jetzt, ne? wo fange ich an und ich will gar genau. nicht mehr. Genau, ich, ich ja. ergebe mich sozusagen. Ja. Und die andere Seite der Medaille, die du jetzt gerade erwähnt hast, ne, dieses, das bedeutet aber, da ist ganz viel Kraft und ähm, ganz viel Möglichkeit, also was zu gestalten. Und darin fällt auch nochmal, denke ich gerade dieses, da ist ja wieder ein Unterdrückungsinstrument drin, nämlich der Perfektionismus. Dass ne, das alles irgendwie, oder das denke ich ganz oft, dieser Anspruch, dass, alles, dass das Leben irgendwie reibungslos ist, ist ja auch irgendwie interessant. Also wie kommt man denn eigentlich darauf, ne? dass das sozusagen, das ist ja auch Teil des Mutterbildes, das ist alles so beige. Und Familie, ja. <lacht> Und, Und, genau. Ganz, ganz, also das ist ja auch eine absolute, ein Missverständnis darüber, was ist denn jetzt überhaupt Harmonie oder Frieden oder also sozusagen, ne? als das ist also ein Dauerzustand, der kein, keine Reibung hat. Hä? Also ja,
1: Ne? Ja, da, und also, auch die Idee, dass diese Dinge von außen sich nicht auf Familie auswirken. Also in unserer Familie stimmt. ist das alles ganz anders. Also stimmt. in unserer Familie, als wäre das so ein Problem da draußen.
0: Mhm. Die das Sehnsucht ist, auch, dass Familie so ein heiliger Ort irgendwie ist. Ja genau, ne? wie ein so geschützt. außerhalb ja, von
1: der Gesellschaft. Nein. Ja. Nein, Familie ja. ist ganz politisch, ja. ganz klares Abbild von Gesellschaft. politisch reguliert, ja? mhm. wie Familie auszusehen hat über Steuern, über Ehen, über Eheschließung. Wer darf heiraten? Wie ist das möglich? Nur da anzufangen. Mhm. Ja. Und natürlich dann noch die gesamte gesellschaftliche Regulation. Die wirkt sich aus. Eine Familie ist nicht plötzlich aus dem Himmel gefallen und dann wirken all diese Mechanismen nicht mehr. Mhm. Das ist, glaube ich, oft dieses Unangenehme da drin. Die sagt: jetzt kann ich aber hier nicht wütend sein. Jetzt kann ich aber hier nicht was wollen. Jetzt kann ich, weil Familie, das ist ja der, na, das ist ja der magische, heimliche Ort. Wer profitiert? Wer profitiert davon, dass Familie der magische, heimliche Ort ist? Mhm. Richtig, nicht die Frauen und nicht die Kinder.
0: Ach ja. Ja. Oh, es ist äh, also total spannend. Wir könnten dann all diese Punkte anknüpfen. Und ich liebe es ja. Ich glaube, für viele ist es sehr philosophisch oder abstrakt, mhm. äh, Perspektive sozusagen einzunehmen. Aber... Ja, meiner Erfahrung nach ist eigentlich auch das, also mein persönlicher Weg hat auch ganz viel damit zu tun, das meine ich glaube ich auch mit Wissen, also dass dieses System an sich und wie das funktioniert, besser zu verstehen, um mich in diesem System dann wieder besser zu verstehen und so weiter. ne? Ähm, und absolut auch in dieser politischen Dimension, also zu wissen, dass das alles Auswirkungen hat, also was ich hier gestalte, dass meine Mutterschaft im Grunde ein total politischer, Akt, ja. sag ich mal. Also dass ich ich finde das eine total hilfreiche Perspektive. Natürlich motivieren mich auch mein individuelles Leben und weiß ich nicht. Ich meine, dass hier das, was hier jeden Tag so passiert. Klar möchte ich auch, dass das irgendwie uns entspricht. Aber ähm, gerade vielleicht auch weil Mutterschaft als dieses private Ding, also patriarchal betrachtet, ne wie so ein Privatvergnügen betrachtet wird finde ich es eigentlich ein Akt der Rebellion, das eben genau nicht so zu sehen. Das ist eben nicht nur mein Privatvergnügen, sondern es ist ja ein, ja ein eine politische Alltagsgestaltung letztendlich.
1: Ja, und ich glaube, dieses Gefühl von, ah, wir reden da jetzt so abstrakt drüber, ähm, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, zu verstehen, das ist ganz konkret. Mhm. Wenn dein männlich sozialisierter Partner ankommt und sagt, äh, ich will aber nicht so gerne wickeln, ich weiß nicht so genau, wie das geht, dann ist das eine ganz konkrete Auswirkung von mhm. Mhm. Wenn der männlich sozialisierter Partner seine zwei Monate deutsche Elternzeit nimmt, ja. äh, in der er Urlaub macht, ähm, äh, und äh, du wiederum massive finanzielle Nachteile in Kauf nimmst, dann ist das das Patriarchat, das ist eine politische Geschichte. Ja. Das ist ganz konkret. Die Diskussionen, die ihr zu Hause darüber führt, was ist eigentlich care und warum ist es, gibt es Mental Load, sind klare Auswirkungen vom Patriarchat. Die Fragen, wie gehe ich denn jetzt damit um, dass ich irgendwie Erwerbsarbeit leisten muss und dabei irgendwie für mein Kind da sein muss, aber irgendwie eine Betreuungseinrichtung brauche und das alles, die Vereinbarkeitsfrage, ist eine riesige Frage, also du, die du da morgens heulen stehst und ich fragst, ey, what the fuck, wie soll ich denn jetzt mein Dreijähriges in den nächsten fünf Minuten in den Kindergarten kriegen, ist politisch. Das ist nicht dein Privatproblem. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo, wo diese Verbindung müssen wir klarer mhm. und stärker machen. Und zwar nicht, weil es dann leichter ist oder weil es dann irgendwie eine tolle Lösung gibt, sondern auch, um die Solidarität da drin mhm. zu fördern und klarzumachen, Das ist ein relativ unmögliches Unterfangen. Und es ist in Ordnung und es ist gewollt. Das hast du eben schon gesagt. Es ist ein politisches Instrument, das wir erschöpft sind. Es ist gewollt, ja. Und da, da und übrigens. Die Familie als Ort außerhalb der Gesellschaft ist der gesamte Motor der Wirtschaft. Also, das ist ja auch, mhm. wir ja. tun ja so etwas das ganz Privates, aber die würde diese Gesamtwirtschaft zusammenbrechen, wenn wir nicht diese, diese Nuklearfamilien mhm. hätten. Deswegen muss uns ja auch so dringend verkauft werden, dass das ja. unsere absolute Erfüllung ist. Weil sonst hätten wir alle ein echtes Problem. Und das, ich glaube, das ist was, das mitzudenken. Was mhm. zeigt sich hier an meinem Alltagsproblem? Kann hilfreich sein, um es besser einordnen zu können und auch um mich selbst zu entlasten, um mir die Scham zu nehmen, um mir die Idee zu nehmen, ich muss mich halt mal zusammenreißen und einen Dollar und überhaupt und so weiter und auch vielleicht um mir den Mut zu geben, zum Beispiel zu meinem männlich sozialisierten Partner hinzugehen und zu sagen, pack mal auf, das ist schön, dass du nicht weißt, wie, du, wie man wickelt, dann hau mal rein, dann musst du mhm. das wohl lernen.
0: Ja. Und Gemeinschaft ist ja ein wesentlicher Aspekt, würde ich auch sagen. Also dieser der Austausch, äh, um offen sein zu können. Dazu hast du ein Angebot. Es gibt ja. einen Podcast. Magst du einmal sagen, wo man überall äh, weiteres von dir sozusagen mhm. finden kann? Und dann verlinke ich das alles in den Show Notes.
1: Ja, genau. Es gibt von mir auch einen Podcast, der heißt Schrecklich Nett. Den findet man auf allen Podcast-Plattformen. Da sprechen wir ganz viel, viel über diese Dinge, aber auch ganz konkret über wie friedvolle Elternschaft innerhalb von diesen System. Wie soll das funktionieren? Was gibt es für Ansätze? Ähm, mich gibt es auf Instagram und auf Facebook, der Kompass. Ähm, und wenn man näher mit uns arbeiten möchte, haben wir die Weggefährtin. Das ist unser Mitgliederbereich, wo wir in Community gemeinsam versuchen herauszufinden, wie das aussehen kann, wie friedvolle Elternschaft aussehen kann heutzutage. Die kann man übrigens ganz kostenlos kennenlernen, der Kompass.org slash Weggefährtin kann man uns mal kann man mal reinschnuppern man auch kein Interesse daran dass da irgendjemand dabei ist oder keinen Bock drauf hat und ansonsten ist das ein ähm, monatlicher Beitrag von 29,99 wenn man jährlich ich glaube jährlich zahlt man dann nur diese die zehn Monate da schenken wir zwei Monate dazu also wer da Bock hat mal reinzuschnuppern <lacht> mit dabei zu sein das ist unser Hauptangebot weil ich eben auch nicht daran glaube dass es hilft wenn sich jetzt einer hinstellt und sagt guck mal so sieht das aus und so musst du das machen sondern dass wir das als Community gemeinsam verhandeln müssen
0: ja. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Gedanken. Und ähm, ja, danke, dass du äh, dafür so losgehst und das immer wieder von den verschiedenen Perspektiven beleuchtest und, und eben diese systemische und die individuelle Ebene so zusammendenkst. Ich finde das immer wieder super inspirierend. Danke dir.
1: Und bin ich gerne. Danke fürs Einladen.
0: Ja, ich hoffe, du nimmst viele oder nur einen hilfreichen Gedanken aus diesem Gespräch mit und ich danke dir von Herzen, dass du diesen Podcast hörst. Wir hören uns jetzt ja eine Weile vielleicht nicht und ähm, ja, ich freue mich darauf, wenn es dann wieder so weit ist und freue mich, wenn du auch bis dahin diesen Podcast unterstützt, anderen davon erzählst, ihn mit anderen Eltern teilst, ihn bewertest und das sehr gerne mit einer Referenz bei iTunes tust. Dafür nochmal der Hinweis, das kannst du nicht pro einzelne Folge tun, sondern nur für die ganze Sendung. Das heißt, du musst auf die Sendung gehen, also die Übersicht aller Folgen. Dann kann man so ein bisschen runter scrollen und dann kommt irgendwo dieser Abschnitt Bewertung, Rezension. Und dann kannst du auf alle Anzeigen klicken und äh, dann glaube ich auf Rezensieren. Und dann kannst du die Sterne vergeben und auch einen kurzen Text schreiben. Darüber freue ich mich immer sehr. Ich wünsche dir eine wunderbare Sommerzeit. Lass es dir richtig gut gehen, egal wo du bist. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn wir uns dann im Spätsommer wieder hören. Vielleicht sehen wir uns auch im Feminist Motherhood Circle, dann Ende Oktober. Und wenn dir das erstmal zu viel ist, aber du trotzdem nach einer Möglichkeit suchst, dich mit dir, deiner Mutterschaft und ähm, ja einer Mutterschaft auseinandersetzen möchtest, die mehr Rücksicht auf deine Bedürfnisse nimmst, nimmt oder auch die Elternbedürfnisse, man kann das auch zusammen mit seinem Partner machen, dann äh, lade ich dich in meinen E-Mail-Kurs ein. Den kannst du jederzeit starten, der geht zwölf Wochen lang und der bietet dir ganz praktische Impulse, wie gesagt ausgerichtet an Herausforderungen von Mutterschaft, aber ich glaube, es ist auch inspirierend für viele Väter und man kann es wie gesagt auch gemeinsam machen, ähm, ja, in die Selbstreflexion darüber zu kommen, wie es da im Alltag mehr Integration und Raum für deine Bedürfnisse gibt und damit eben mehr Balance. Alles Liebe zu dir und ja, auf bald!